0: Apenas a realidade objetiva.
1: O fato ocorrido foi o seguinte. Eu tinha por volta de 10 anos. Minha mãe ainda era viva. Ela precisou sair. E me deixou na casa de uma vizinha que morava nos fundos. Essa vizinha tinha duas filhas pequenas. E eu fiquei lá por um tempo até minha mãe retornar. E chegou o momento do almoço. A vizinha colocou a mesa, me chamou para almoçar com, com as filhas dela. E estava lá eu na mesa almoçando, olhei para uma prateleira que tinha em cima da pia da cozinha e vi uma lata de azeite. A marca do azeite era azeite toureiro. E eu pedi para que ela colocasse um pouco de, daquele azeite na minha comida. Ela foi, pegou o azeite e colocou. E quando eu fui comer, a comida ficou com um gosto horrível. E eu comi assim mesmo. Mesmo comida muito ruim eu comi até o fim.
0: Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou. Descreva tudo que você lembrou, tudo que você imaginou e supôs e tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
1: Então eu estava lá naquela situação almoçando e fiquei curioso. Eu sempre fui muito curioso. E nunca tinha visto aquela marca de azeite. E eu imaginei que deveria ser uma coisa boa, porque eu já tinha provado outros e eu gostava. E como era uma marca diferente, eu pensei, bom, deve, deve ser bom, né? Porque... E diferente que uma marca que eu nunca tinha visto, então... Fiquei curioso para saber qual era o gosto. E aí, é, a princípio, com um pouco de vergonha, eu pedi para que ela colocasse. Só não imaginava eu que ia ficar tão ruim a comida. Então, eu fiquei pensando como falar que que eu tinha feito uma besteira como dizer que a comida estava muito ruim que eu ia jogar aquilo tudo fora essa que era talvez a grande questão né? a vergonha de desperdiçar a comida e, e aí eu fiquei ali imaginando mil coisas pra, mil desculpas para poder dizer que não ia comer mais só que isso não aconteceu. Bom, então nesse evento... É, são vários sentimentos que perpassam ali. né O primeiro, o mais forte, é a vergonha. De... De achar que, que fez uma besteira. Que não devia ter feito. É, tentativas de... Pensar numa desculpa... Ao mesmo tempo, é, tinha, a comida estava toda no prato é, e seria um grande desperdício. É, provavelmente isso ia ser falado para minha mãe também, né? isso ia ser comentado. Eu ia sofrer alguma represália por conta disso. E o sentimento de impotência também é um dos piores. A dor grande do momento é você sofrer calado. É o cúmulo, né? E... Por vergonha. Por não querer... Passar por uma pessoa... Idiota, vamos dizer assim, né? E... Foram os principais sentimentos que, que eu senti, né? O sentimento físico de ter que comer uma coisa ruim, que estava com um gosto muito ruim. É a sensação de impotência, a sensação de vergonha e de não não conseguir nenhum outro outra saída para aquele para aquela situação.
0: Diário da consciência faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte, o que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano?
1: Esse fato me marcou porque ele representa muito um, um traço meu que eu tenho muita dificuldade de erradicar, que me prejudica muito que é não expressar o meu descontentamento. É uma coisa é um traço muito forte. Ele envolve toda uma questão que eu já estou trabalhando faz tempo, inclusive dentro da de oficina, que é, é o medo do julgamento do outro, o medo do abandono, o medo de ser criticado... É, de ser apontado como isso ou como aquilo. Que, no fundo, é sempre o medo do abandono. Né? É... Então, esse, esse evento, ele, ele representa muito esse, esse pensamento né? enraizado. E quando eu lembro disso, eu penso, nossa, que, que idiotice, né? Você ter que comer alguma coisa que você não gosta por medo de de passar por olho grande, né? Antigamente tinha muito isso, né? Olho grande, tal. E é, talvez o uma coisa que me, me ocorreu é que o produto estivesse estragado também. Eu pensei muito nisso, eu acho, eu pensava, acho que isso está estragado. Porque esse gosto está muito ruim. Não é possível. E mesmo assim, mesmo pensando, pensando que tivesse estragado, eu não falei. Então é uma coisa muito séria, um, é um traço de, de, de comportamento que me prejudica muito e que eu realmente tenho muita dificuldade de, de mudar. Né? É o tal do altruísmo submisso. É... Eu tenho até vergonha de falar isso porque... É... A pessoa que é assim é uma pessoa fraca, né? E isso é muito ruim. Isso me prejudica bastante. É uma coisa que eu estou tentando trabalhar faz tempo. Por isso eu, eu trouxe esse ponto de dor que representa muito esse momento. É não expressar o descontentamento, não reclamar. Ou então deixar que uma coisa se acumule até o ponto... É inaceitável né? até um ponto limite que também é ruim porque causa muito dano né? esperar até chegar ao limite e eu estou refletindo estou falando, estou pensando mas é uma coisa que me deixa muito triste de não conseguir superar esse, esse comportamento
0: Feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
2: Bom dia, pessoas. Eu acredito que temos duas opções na vida. A opção de sentir dor sendo você... E a opção de sentir dor sendo o outro. E que pelo seu relato, você já se considera uma pessoa submissa. Você vive essa experiência da submissão. Então eu entendo que você optou pela dor de ser o outro. Que você optou pela experiência de timidez, de ter experiência de sentir vergonha, pela experiência de se sentir julgado, criticado, apontado, abandonado. Você fez várias escolhas e você está vivendo essas experiências. Você pensa de uma forma, se comporta de uma forma, experimenta dessa mesma forma. E aí volta ao início. Você pensa da mesma forma, se comporta da mesma forma, experimenta da mesma forma. Se você está vivendo assim até hoje... É porque não está te incomodando tanto assim. Acho que no dia que incomodar mesmo, você vai querer fazer diferente. Você vai querer fazer, opa, cansei. Eu vou fazer opção por outra coisa, por outras experiências. Eu entendo que a gente tem muito texto aqui na, na oficina. Tem muito conhecimento, já tem a nossa bagagem de vida. A gente já conhece a vida de muitas pessoas e a gente tem muita informação para poder optar e decidir, não, eu prefiro continuar assim, eu quero pensar do mesmo jeito que eu penso, me comportar da mesma forma que eu me comporto e experimentar da mesma forma que eu estou experimentando, eu quero ficar repetindo esse padrão e eu me acostumei a contar minha história... Me acostumei a, a contar as coisas tristes que aconteceram, os desconfortos que eu senti. E eu tô acostumada assim, tá tá bom, deixa assim, não quero mudar não. É uma opção. E só você vai poder dizer se isso vai chegar um dia de dizer chega, não quero mais isso, acabou. Ou não, eu prefiro ficar assim, pra mim tá melhor assim. E tudo bem, tá tudo certo. Porque só a gente sabe da dor que a gente sente e só a gente tem esse termômetro para saber se essa dor tá em que nível. Tá num nível insuportável? Ah, então eu vou mudar de opção. Só você tem essa resposta, só você vai saber disso. E é muito bom porque você tem conhecimento para poder mudar isso na hora em que você decidir, na hora que você achar que é Interessante para você viver outras experiências. Mas eu fiquei com uma curiosidade. É, se tem algum lugar que você pode ser você. Se tem alguma pessoa que você se relaciona. Que você pode ser sincero com você. Sincero com a sua verdade. Autêntico. Existe esse lugar e existe essa pessoa na sua vida. Que você possa ser você. 100% você. Fiquei com essa curiosidade. Um beijo.
3: Boa noite. Bom, diante do seu relato, né, do que eu ouvi, a sua história aí, uh, realmente você passou um momento aí bem difícil, né, ter que comer uma comida, né? Você se obrigou a comer uma comida que estava ruim, que você... Viu que poderia até estar estragado o azeite, né? Poderia até ter feito mal para você. Mas, mesmo assim, você optou por comer até o final. De medo de reclamar. Medo do que pudesse vir, quer dizer, é o altruísmo submisso mesmo. Você falou isso e tá bem claro, né? Que você tem essa submissão. E realmente é o ponto que você tem que trabalhar bastante, porque isso te causa muita dor, a gente percebe isso. Que nem imagino, eu fico imaginando, você ter que comer um prato de comida, um negócio que não estava nem descendo direito, pelo que dá para perceber no seu relato. Né? Foi difícil de você comer aquilo. Estava muito ruim. E você mesmo assim não conseguiu se, se manifestar, falar, olha, uh, eu acho que não estava muito bom o azeite, ou eu pensei que fosse uma coisa e uh, que fosse como os outros azeites que eu já comi, e não é, ele tem um sabor diferente, um sabor forte, que não é que não, não tá agradável, não tá bom, mas você não teve. Não, não teve condições, né? Você não se permitiu falar na realidade. Você ficou arrumando mil desculpas para você mesmo, mas não conseguia falar nada. Também tem o fato de você não ter falado de medo de ser repreendido por sua mãe depois. Entendeu? Tem esse problema. O abandono que você fala, você acha que... que... Isso seria um fator de abandono? Não tem nada, eu não vejo assim. Mas ah, como que a gente vai saber o que o outro está pensando, né? o que o outro está sentindo? E talvez, se fosse diferente a situação, né? se você tivesse falado, você não teria essa memória aí te machucando até hoje, quando você lembra. Porque é capaz até de vir o sabor na, na boca, né? Você lembrar do gosto, daquele gosto ruim. isso é uma coisa muito desagradável, quando a gente lembra de, destas situações ruins mesmo, né? E, na minha opinião, você tem que trabalhar bastante esse ponto mesmo. Desse altruísmo submisso, tentar pensar mais no que você pensa o que você está sentindo não se preocupar com o que o outro pensa, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai achar. Esse é o problema do outro, não é o seu problema. O seu problema é você sentir e você estar bem com você mesmo. O outro é o problema do outro. Quer dizer, nessa situação aí, se não iam gostar por causa que você ia deixar a comida, sei, a gente nessa... Quando a gente era criança, a gente foi muito ensinado isso, acho que nós temos mais ou menos a mesma faixa etária. E eu também acabo passando para os meus filhos, que não se joga comida, porque o que está sobrando na minha mesa está faltando na mesa do outro, que nunca se deve jogar. Então, a gente já tinha essa mentalidade. Então, a gente fazia tudo para nunca jogar nada. E como você ah, pensou nisso, ah, você deixa claro que, como que você ia jogar um prato de comida, né? Toda aquela comida, como você disse. é uma coisa que pesa bastante para gente. Mas mesmo assim, nessa circunstância, eu acho que seria, né? Lógico, o mais correto ter jogado a comida do que comer uma coisa que poderia até ter feito mal, né? Poderia, se realmente estivesse estragado aquele jeito, poderia ter ido para o hospital passando mal, dá uma intoxicação, alguma coisa, mas também quando a gente é criança, a gente não pensa nessas coisas, né a gente não tem essa noção dependendo da idade, não tem esse entendimento, né mas uh, o que eu percebo muito é isso essa dor que ficou, sabe, de você não conseguir se expor de você ter ter guardado tudo isso pra você ter levado até o final e, e suportou tudo ali. Então, você preferiu sofrer do que se expor. Então, é uma lição que você tem que levar a sério e ver que é preferível às vezes a gente ser mal visto pelo outro do que por nós mesmos. Então, precisa aprender a ser mais você mesmo e deixar outro com o problema dele, com o achismo dele, né? É isso que eu tenho para falar, tá bom? Desejo que você consiga melhorar esse aspecto. Eu acho que já está trabalhando, como você mesmo disse, e que tenha bastante sucesso, ok? Boa noite, beijo.
4: Bom dia, grupo. Bom dia, Anderson. É, Anderson, é, ouvindo aí a sua história, seu relato, é, a primeira coisa que eu penso é das nossas diferenças, né? do quanto a gente está em, em, em opostos. É, eu me recordo que, em algumas situações, <risos> quando alguém, amigos ou relacionamento, me chama para ir a algum lugar, a primeira coisa que eu aviso sempre é ó, você sabe como eu sou, sabe como eu funciono, então, né, sabe que determinadas coisas comigo não vai rolar. Eu, eu sempre me posiciono nesse sentido, talvez é, eu tenha muito mais a intenção do que eu ponho em prática, mas eu sempre, com a pessoa, eu sempre falo isso, você sabe que eu não gosto de pagode, você sabe que eu não gosto de cerveja, você sabe que eu não gosto de, de gente bêbada, você é, sabe que eu não gosto de churrasco. Então, eu sempre me posiciono assim com a pessoa que me convida para que aquela pessoa saiba que né, é, vai ter ali um momento em que, se eu precisar ser sincera, eu vou dizer, eu não, eu não gosto disso, eu não como isso, eu não... É, eu não gosto dessa música, né? ou até mesmo eu não gosto de tal pessoa. E claro que eu pago um preço por isso, né? É, eu sou a rainha do, do antissocial, da antipática, eu, eu, é um título que eu carrego, mas tudo bem não, mas, mas é o que tem, é o que dá para eu fazer. É o que não dá para eu fazer é fazer de conta de que tá tudo bem, e comer, não, assim, comer principalmente. Então, a primeira coisa que eu observo é o quanto a gente está em, em opostos nesse sentido. É, a segunda coisa é que eu percebi que você usou, eu não sei se a palavra é adjetivos, né? Mas é você se sente fraco, você é, se sente é, com medo de abandono, o que eu entendo que é exclusão. É, se sente com medo de ser apontado com o um olho grande, enfim, são é, acaba é, ramificando muito, muitas coisas. É, a princípio, meu primeiro, assim, meu primeiro pensamento ouvindo o seu relato é a injustiça da pessoa que fez aquilo com você, porque se tratando de criança, a gente coloca um pouquinho, não sei, né? Eu, eu, né? É, se a criança me pede uma coisa, por exemplo, pimenta, né? Eu adoro pimenta, eu amo pimenta. E se eu como e gosto e a criança fala que também quer, obviamente que eu vou botar um tiquinho de nada pra que ela saiba que aquilo ali vai doer, vai arder. E ela pode gostar e pode até querer mais e pode dizer não. E aí eu só preciso retirar né, o um pouquinho que eu coloquei. Então, jamais eu, eu colocaria pimenta. Estou dando o um exemplo da pimenta porque é uma coisa forte que, normalmente, a criança não gosta. Mas que ela pode pedir, porque, é, ao ver as outras pessoas comendo e dizendo que é bom, ela pode achar que é bom. E a criança não sabe. Então, aí eu acho que cabe o adulto. Então, a primeira coisa que me veio foi a injustiça do adulto que, que despejou, pelo que você falou, na sua comida toda. Uma coisa que, como você... É, é, analisou, poderia até estar estragado, porque azeite é bom. Né? Pode até não ser um azeite de qualidade e aí não é uma coisa saborosa, mas também não vai ser um gosto ruim. Azeite não tem um gosto ruim. A não ser que fosse óleo. Óleo tem um gosto ruim na comida. Mas, enfim, é, essa é uma das questões. A questão outra é assim, é, como você usou muitos, muitos adjetivos para se a se é, falar de você, a se representar, é, tem aí uma questão que quando a gente vai, vai analisando, vai observando, isso vai, vai afunilando, você vai chegando no ponto. E você disse que no, o seu ponto é o medo do abandono. Eu não entendi dessa forma como abandono. você seria abandonado porque não quis comer uma comida ruim não eu não entendi desse jeito eu entendi aí uma uma opressão porque porque você estava a sua mãe precisou que a vizinha ficasse com vocês e, e realmente na, nós somos de um tempo em que criança não tinha querer né então fazer uma desfeita na casa da vizinha não comer uma comida desperdiçar no meu caso, quando criança, a gente teria apanhado por isso. E provavelmente você talvez não fosse não apanhasse, mas teria sido severamente repreendido pela sua mãe ou seu pai. Então, a questão eu acho que passa muito, assim, é, pelo, pela dificuldade que você tem de se impor, né? de dizer isso não, isso é o meu limite. É, quando criança... Eu, eu fui uma criança muito tinhosa. Eu, eu relatei, inclusive, uma um, um, uma passagem aonde meu pai nos levou a um show que eu nem sabia que ia ter, mas que quando eu descobri que ia ter, eu fiquei assim, a maior felicidade do mundo. E na hora que ia começar o show, ele trouxe a gente para casa. E eu lembro que foi uma das maiores surras que meu pai me deu, porque ele só me bateu no rosto. Mas eu não cedi porque eu não posso ceder. Quando eu entendo que eu estou certa, se, você, se eu não conseguir compreender um ponto de vista diferente, eu não posso ceder. Você entende? É, é uma vontade mais forte do que eu. Então, se tivesse sido comigo, eu não teria comido. Eu teria ficado com fome. É, alguns dizem que eu sou opiniosa, outros que eu sou orgulhosa... Eu digo que eu me posiciono. É o meu limite. Isso não. E aí, claro que tem consequência. né E, assim, graças a Deus até hoje, eu sobrevivi às consequências de me impor. E eu percebo essa dificuldade em você. Você está sempre sendo muito... É... Tem uma palavra que expressa isso. Não sei se é complacente a palavra... Não, acho que não é complacente... Você sempre... É, você cede... Você é permissivo, né? E... Assim, eu queria te dar um pouco da minha força, sabe? Sabe, Anderson? Você é bonzinho demais... Entende? Não dá pra ser bonzinho demais na vida... Porque a vida... Ela passa assim, cara... Feroz por cima da gente se a gente for bonzinho demais. Claro que tem uma coisa boa, né? Que quando você é bonzinho demais, os ataques também quase não acontecem, porque quem vai atacar uma pessoa gentil, né? Uma pessoa é, meiga, carinhosa, quem vai fazer alguma coisa de mal contra você? Mas, mas acontece que a violência vem disfarçada, né? Você veja bem, foi uma violência te botar isso aí que não era... Na minha, no meu entendimento, não era um azeite na sua comida e, e você ter sido obrigada a comer aquilo, porque não foi dito, mas ficou implícito que você teria que comer, mesmo estando com gosto ruim, não deixa de ter sido uma violência. Então, a violência sempre vem. E daí a gente escolhe como que essa violência vai vir. Se você vai lutar e, tipo assim, vamos cair no braço, mas não vai passar, ou se você... Né? É, aceita é, de uma maneira submissa, como você colocou aí, e, e é violentado. Você foi violentado ali naquele momento. Entendeu? Então, não adiantou você ser submisso, não adiantou você ser é, bonzinho, ser um bom menino. Você foi um bom menino e, mesmo assim, foi violentado. Né? E você fica no contraponto meu. E aí, cara... Eu fico assim, porque eu tenho uma admiração enorme por você, mas eu falo, caramba, não, não deixa fazer isso com você. E daí eu não sei, eu não sei te dizer assim, te dar um... Eu tô, eu tô aqui meio que, que falando isso, mas como que eu analiso isso que aconteceu com você? Como que eu posso te dar um feedback sobre isso? Entendeu? É, reage, sabe? Reage. Mas, caramba, isso, isso é discurso, né? Reage, reage como? Se isso não tá em você, isso tá em mim, reagir tá em mim. Eu, sou, eu reajo, eu sou reativa, é, eu vou boazinha, eu vou tranquila. No primeiro momento, você tá zerado comigo, mas, meu, nossa, se eu perceber que tem maldade, nossa, 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 não quero nem pensar. E não adianta dizer para você reagir, porque eu não sei explicar para você como que você reage lúcido na situação. Eu não sei como fazer isso, porque eu também não faço. Eu não faço lúcida. Ser reativa também não é uma, uma reação lúcida, né? É uma reação animalesca. Eu sempre digo isso, eu sou um animal, sou um bicho. Não mexe, não mexe porque morde. E você fica na outra ponta, né? Você é bonzinho, você comeu. Eu não teria comido sabe? De jeito nenhum, né? É... Eu, sou uma... eu me considero uma pessoa muito generosa, muito amiga, muito parceira, mas eu tenho um limite e eu acho curto o meu limite. Então... E aí, o que que, eu... o que que eu falo pra você, meu Deus? O que que eu falo? Né? Poxa, o que que eu digo pra você? Não tá em você isso. E eu gostaria muito que você desenvolvesse isso, sabe? Cara... Sabe, desperta o vulcão, tem um vulcão aí dentro, acende ele, assopra, joga dinamite, faz ele ele acender pra você reagir. Epa, não, tem um limite aqui, daqui você não vai passar e fica bravo mesmo, se impõe, entende? Não sei, Jorge Anderson, é, se eu tô te dizendo, se eu tô dizendo besteira, não sei se eu tô dizendo besteira. Eu, 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 eu não tenho como falar pra você de um ponto de vista que eu desconheço o ponto de vista meu é esse sabe, reage né? dá uma olhada, tenta reagir quando alguém, sabe vier com, essas, com essas, essas atitudes desrespeitosas e violentas contra você reage, não deixa a pessoa fazer isso ninguém tem esse direito ninguém tem esse direito de fazer isso com você e se não gostarem de você, foda-se foda-se, porque também não vão gostar de você quando você é submisso Sabe? Não é dessa forma que a gente conquista o respeito. Uma coisa que eu aprendi na oficina é trocar o amor pelo respeito, né? O Ferrari tem, acho que um livro, eu não sei se foi um livro ou foi uma conversa dentro, que ele explicou isso com muita clareza, né? Que na vida, o que a gente chama de amor na realidade é respeito. Então, assim, sabe? A gente tem que ser respeitado. Não precisa me amar, mas me respeita. E, e eu vejo isso. Então, assim, né? eu não sei, analisa e olha aí e busca, sei lá, devagarzinho sabe, em algum momento é, que você possa ficar bravo de fato, em algum momento que você possa dizer, epa, daqui não vai passar não, chega entendeu, tô no meu limite sabe, gostou, gostou, não gostou, o problema é seu, mas não vai passar com pequenas coisas vai testando com coisa boba com coisa boba, quer ver uma coisa boba pra mim? Que é bobo, mas que eu brigo, é nota velha. Cara, eu fico puta da vida quando alguém vem com um monte de nota velha. Cara, eu fico furiosa. Eu, eu, eu fico esperando. Eu falo, não, eu vou esperar você abrir a caixa de novo, mas eu não quero essa nota velha. Olha uma coisa idiota. Porque o dinheiro vai sair da minha mão, eu vou gastar esse dinheiro no próximo coisa que eu passar, eu vou passar esse dinheiro adiante. Mas eu detesto nota velha. Então, assim. Sabe, mesmo que seja com uma coisa boba. Nossa. Eu olho pra você, eu tenho vontade de adotar você, sabe? Tipo assim, ninguém vai fazer mal com ele, sabe? Deixa que eu cuido dele. E é isso, meu amigo. Eu falei pra cacete, né? Eu espero que tenha algum, algum conteúdo nisso tudo que eu falei, tá? É, não tive a intenção de desabafar, não, mas é de fazer você entender que tem que ser enérgico em algum momento. Não dá pra ceder sempre. Não dá pra ceder sempre. Senão a gente fica muito machucado. A gente vira uma chaga humana entendeu? E nunca cria casca, porque toda hora dói, toda hora machuca, toda hora, sabe, fica em carne viva. Então, eu quero que você crie casca, tá? Não sei se eu te ajudei, mas a, a intenção foi
5: essa. Então, eu vejo você, uma pessoa, um ser humano especial com algumas dificuldades como eu tenho as minhas só que percebo que você está nos luz na minha frente mas eu vou evoluir eu estou aprendendo eu estou me esforçando para que eu consiga me sentir melhor e eu já estou me sentindo melhor. Eu só tenho a agradecer o grupo, à Oficina, por esse despertar tão retardado, né? Mas é o tempo de cada um, né? Eu, se eu conhecesse a Oficina antes, né? há 50 anos atrás, eu não teria feito tanta merda quanto eu fiz, tanta besteira, tanta... É, eu, eu fiz como diz o outro, tomei os pés pelas mãos, né? E não fui comedida. Então, Jorge, eu percebo que você é uma pessoa contida, uma pessoa equilibrada. Essa é a minha visão sua uma pessoa, um ser humano lindo, que eu gostaria muito de me espelhar, gostaria não, gosto. Então, eu quero aprender, cada um daqui tem um, um pouquinho que eu gosto, um pouquinho que eu posso a me espelhar, mas eu estou no meu processo. É isso aí. Bom dia, grupo. Obrigada.
6: Bom dia a todos. Bom dia, pessoa. Hoje é o seu dia. É, Ouviu o, o seu ponto de dor, né? A gente sempre fala que a gente, quando é criança, a gente sofre muito, né? Nossa, mãe. Como a gente sofre por qualquer coisa, a gente sofre. E, e nesse sofrimento a gente arrasta. Isso, se não cuidar, se não analisar, isso vai para a vida adulta, com certeza, né? Ainda mais essa fase assim de 10, nossa, 10 anos, é uma fase bem, bem crítica, que tudo te, tudo te marca, tudo deixa cicatrizes terríveis, e você, como adulto, você não consegue superar, né? Superar. Você fala muito de, de vergonha, de, de, de fazer uma besteira, fazer besteira achar que as pessoas estão achando que você faz uma besteira é, é, impotência você só fica calado então tudo isso por causa de um evento você levou para sua vida toda né que é, que, é, que pode ser uma pessoa idiota e tal é, até hoje então você diz que até hoje você não expressa o seu descontentamento né você, você carrega, você está descontente, mas você carrega aquilo e continua fazendo. Você acha que nas suas relações é, de amizade ou relações é, é, afetivas, isso influenciou muito? Você, você ficou com alguém que não queria, estava descontente com ela e arrastou esse relacionamento por muito tempo para depois, lá no fim, ter que acabar porque acabou mesmo. É, a gente precisa, a gente precisa é, avaliar, né, essas coisas todas que nossos sentimentos de que como a gente era criança, né, e aí agora o altruísmo submisso é uma coisa que, no, 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 quando a gente é criança, no nosso tempo, vamos dizer, pelo menos no meu tempo, você ser, você tinha que ser altruísta submisso a mãe da gente exigia isso, porque senão você apanhava, né, você tinha que obedecer, você não podia, você não podia é, é, contrariar um adulto, você não podia participar de conversas de adulto, você não podia, era muita coisa que você não podia fazer, isso é coisa de adulto, isso, então você ia guardando as coisas, né, então é, pensando, pensando com, com, às vezes a gente até analisava as coisas, mas não botava para fora, pra, como se tudo estivesse bem, mas você estava descontente, você estava infeliz e fingindo uma, uma felicidade que não, não existia. Né? Então, isso é muito. faz muito mal. Isso Hoje em dia, a gente com a oficina, né, a gente percebe que hoje isso é uma coisa que machuca a gente, que, que, que é, é, é como se tivesse, como se crescesse, né? Como, quando você cresce, é, as coisas que você sofreu na infância, ao invés de diminuir, de ficar pequenininho, porque você já é grande, não, ela toma um rumo, ela toma uma, uma, uma coisa maior. Né? Por isso que a oficina, o trabalho da oficina é, é bem importante, é você pensar sobre isso, é você é, agir diferente, é você tomar outro rumo, né? analisar o que, o que sofreu, sofreu, mas ficou naquele, naquele tempo lá, como eu sempre falo, aprendeu, pega o que aprendeu e o resto joga fora, a mágoa, a vergonha, é, essas coisas não é fácil, né? mas é, nós estamos aqui para isso, para sermos uma pessoa, sermos diferentes, né? ultrapassar esses limites, né? essas, essas coisas que nos, nos violentaram, é, as pessoas que nos violentaram na infância, que. E às vezes até a gente mesmo se violenta, né? Porque eu fico pensando assim: no seu caso, é... Você, a pessoa, de repente, nem sabia que tinha te dado um negócio ruim, nem sabia que aquilo ali, ou estava estragado, ou era ruim mesmo, não, não poderia não saber. E, e, e você, ela não ficou sabendo até hoje. Você sofreu, e ela, até hoje, ela não ficou sabendo que. Você tinha, tinha acontecido isso tudo dentro de você, porque nós somos o um mundo, né? Aconteceu isso tudo dentro de você. E ninguém é, tomou conhecimento. Então hoje eu, eu peço você a, eu chamo você para é, voltar, voltar, não, começar a ser uma pessoa que fale o que sente. É, seu descontentamento, estou descontente, vou falar. Tô, tô, não estou tô gostando disso, vou falar. Abre a boca né, e fale mesmo. Não tenha vergonha é, de, de se expressar, porque a expressão faz parte da vida da gente, né? E a gente tem que aprender a falar o que sente, o que vê, o que né, no dia a dia, o que, que a gente está precisando para viver bem. E é isso. Eu acho que você tem Dando tá no caminho certo, você já está analisando, ainda tem esse ponto de dor, mas você está fazendo um trabalho quanto a isso. A partir do momento que você identifica né, a dor, a gente já começa a melhorar, começa a perceber que, que, que podemos fazer diferente. Boa sorte aí né nessa caminhada, eu também vou aqui comigo, eu tive muitos... Muitas coisas parecidas com a sua, que eu não vou relatar agora, que a gente está falando de você fez, o seu relato me fez pensar bastante e vou refletir sobre as coisas ruins da minha infância, que eu não gostei e que por e que eu sou assim hoje, né? A gente é assim hoje porque a gente foi daquele jeito lá <risos> ou sofreu alguma coisa lá. é Interessante. Obrigada pela, por participar com a gente sobre o seu ponto de dor e, e fazer com que a gente reflita sobre isso também. Boa, bom dia e até!
0: Análise final. Agora que você refletiu mais sobre o seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4 que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano?
1: Boa tarde, pessoal. Pois é, muitas reflexões. Né? tava reouvindo os áudios e fiquei pensando em é, vários pontos. Assim. Um deles é o que fala sobre... Se manter é, no mesmo padrão, né, já que a estratégia vem funcionando, ou vinha funcionando. Essa estratégia de fugir do conflito, ou de não se pronunciar, né, ela ajuda bastante no sentido de que a, a finalidade né, dessa estratégia ela acaba acontecendo. que Não, tem, não há tantos embates. Ao mesmo tempo, o lado ruim disso é que se deixa de fazer muitas coisas, né? se deixa de viver plenamente, porque se evitam situações, é, se sofre calado. Né? Teve um comentário que eu achei, que eu, que eu fiquei pensando assim, caraca, no caso específico que eu contei sobre comer algo que estava com gosto muito ruim, Podia estar estragado realmente. Podia ter sofrido é, alguma coisa, uma infecção, algum distúrbio alimentar. E não chegou a acontecer, mas podia ter acontecido. Então, esse, esse hábito, né, ele pode ser perigoso também. E eu não tinha pensado nisso. Então, tem várias coisas a serem avaliadas. Né? E... O que eu penso hoje é que não dá para viver assim. Né? A gente chega numa certa idade que a gente não quer mais é, repetir erros, porque a gente quer que as coisas deem certo. Né? A gente quer é, se sentir vivo, se sentir participando, é, tendo emoções autênticas né? e não fingindo coisas. Fingindo que tá tudo bem, fingindo que, que vai dar tudo certo, fingindo que, é, que o outro está fazendo a coisa certa, ou que não está vendo o que o outro está fazendo. Né? Então, tudo isso é muito prejudicial a longo prazo. E, como eu disse antes, a, a tática, a estratégia, funcionou durante um tempo, mas também trouxe muito prejuízo. Né? Oportunidades perdidas, relacionamentos longos demais... Além da conta, o meu próprio casamento foi assim, 15 anos de, de muita discussão, de muita mágoa, porque deixando tudo para lá, né? Ah, deixa para lá, deixa para lá, vamos levando. E e aí depois a gente tem o resultado, né? Que mais ressentimento, mais mágoa, mais arrependimento de coisas que não fez. Então a a reflexão principal que eu faço sobre tudo isso que foi falado é sobre os males que esse comportamento causa e uma necessidade também urgente de mudança. Né? Teve uma colega que falou, você tem que reagir e eu não posso reagir por você, realmente. Né? É uma coisa que a gente tem aprendido na oficina, a gente não... Não tem como reagir pelo outro, não tem como pensar pelo outro. E muitas vezes eu, eu desejo que o outro se, se toque. Isso não acontece. Né? Se você não fala, o outro não se toca. É muito raro, muito raro. E eu sempre achei assim um pensamento super equivocado. Né? Bom, vou fazer de tal forma até que o outro se toque. E que eu estou fazendo. Ou então deduz o que eu estou pensando. É uma fantasia né, que a gente vai levando, acreditando naquilo e depois percebe que realmente é, não, isso não acontece na, na prática. É, quando as pessoas deduzem ou quando eu deduzo, a gente na maioria das vezes deduz errado né, ou deduz parcialmente. Então, se não há conversa, se não há diálogo, se não há um interesse na mudança, né? as coisas realmente vão continuar muito semelhantes. Então, é uma coisa que, que me incomoda bastante e eu estou usando as ferramentas que eu tenho para mudar isso, inclusive terapia. Né? Mas a, a oficina, é, tudo isso que a gente tem feito, as conversas... É, né? essas reflexões aqui nos, nos Eurecaros têm ajudado bastante. Então, agradeço a todos pelos feedbacks e vamos seguindo. Até a próxima.